0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 25 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 15 octobre et s'intitule « On n'est pas passé loin ». Et surtout n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres. Hein. Ça devient récurrent. J'écris ce billet tard le soir, la veille de sa publication. Pas plus de 15 heures avant, histoire de ne pas être trop décalé de votre quotidien si vous me lisez ou m'écoutez dès sa parution et ça a l'air d'arriver de plus en plus. Merci d'ailleurs de votre fidélité. Forcément, hier soir, je n'ai donc écrit qu'après l'interview du président. J'avoue, malgré ce que je disais à l'épisode 24, je n'ai pas arrêté de suivre les infos. Il paraît qu'il parle plus souvent que ses homologues, notre président. Enfin, ça dépend lesquels, parce que Donald Trump parle tous les jours. Comme les médias attendaient les annonces, il fallait bien occuper le terrain. Apparemment, Angela Merkel n'a pris la parole que quatre fois, soit moins que lui. Bien sûr, on devrait s'en foutre, parce que dans un gouvernement fédéral, ça n'est absolument pas comparable, mais ce genre de nuance subtile passe bien haut au-dessus de la tête des pigistes qui sévisent sur les médias les plus lus, qui pensent avoir trouvé une nouvelle façon de dire que l'Allemagne est mieux que nous, parce que Angela Merkel n'a parlé que quatre fois. Je suis de plus en plus fâchée avec les médias donc. J'ai pas été déçue par le président parce que je n'attendais rien. J'ai même été plutôt agréablement surprise. Les efforts de Bordeaux, je dois avouer ne croiser personne sans masque, ces efforts ont payé. Nous échappons donc au couvre-feu nocturne. Je suis carrément soulagée de recevoir de la famille parisienne pendant cinq jours et pas l'inverse. On sera pile 6, Certes, on mélange les générations, mais on portera le masque à l'intérieur. On fera deux tables pour les repas et on aère déjà plus souvent que dix minutes trois fois par jour, vu l'engouement de chair et tendre pour l'air frais par tous les temps. Quant à la désinfection, je ne suis pas inquiète, chair et tendre ne baisse jamais la garde. Dans le discours, il, manque quand même les... il reste quand même les mêmes absents, non Déni total des foules dans les transports en commun. Aucune mention sur la mauvaise gestion de la rentrée scolaire dans l'enseignement supérieur et du manque de délais de prévenance pour les chefs d'établissement qui ont du tout réorganisé. Aucun blâme, même sanction, pour les chefs d'entreprise qui refusent le télétravail alors qu'il est possible de faire du télétravail. Même pas une petite remontrance pour dire qu'ils exagèrent. Rien de rien. J'ai un peu ri parce que quelques tweets étaient particulièrement savoureux. Si vous voulez les lire, ils sont tous dans le billet du blog, mais je vais vous en lire une partie. Premier tweet de Virginie de Buisson 15 personnes en open space, ok. 7 personnes dans ton salon, pas ok. Covid casse-tête. » Une image de la Bibliothèque Rose de Mathieu Hervé avec un exploit du Clan des 7, illustré et légendé par « Aller au resto en France fin 2020 ». Un tweet de Geoffrey Bonnefoy qui retweet Aline chez Deville, qui disait, donc en résumé prémonitoire, un jour avant la locution, ne sortez pas de chez vous, mais allez travailler, mais ne faites pas la fête, mais envoyez vos enfants à l'école, mais restez chez vous, mais partez en vacances. Un tweet qui m'a beaucoup fait rire, de Zabou PDLG. On ne va pas dire échec, mais que ça n'a pas marché. « Tiens, il a pris un cours de bienveillance à la manière d'un prof. » Un tweet d'Emmanuel Torregano, qui publie une femme ravie en signant pendant ce temps chez Netflix. Un tweet de Elsa Trujillo, qui m'a beaucoup fait rire aussi. « Six semaines pour déployer la 5G en douce et faire de Salto un fleuron national. » Pour ceux qui n'ont pas suivi, Salto, ça sera le Netflix français. Un tweet de tweet argenté qui illustre de deux gremlins, un gentil et un méchant, le virus avant 20h, le virus à 20h. Bon, c'est pas 20h, c'est 21h, mais l'idée est là. Mais le meilleur de tous les tweets, c'était la suggestion de Emiline Covid à la place de tous anti-Covid, qui doit remplacer Stop Covid. Sérieusement, le gouvernement n'a pas les moyens de prendre une bonne agence de naming, même une moyenne agence de naming, voire même une mauvaise agence de naming. Tous anti-Covid, quoi. Je pense qu'on va tourner sur le couvre-feu et que c'est pas fini. Un mois ici, un autre mois là. Ça va bien tourner sans les restrictions de déplacement qu'ils ne peuvent pas prendre juste avant les vacances scolaires. Pour Noël non plus, ils n'oseront pas. Et puis après, il faudra soutenir les stations de ski pour les vacances de février. On en a encore jusque l'été 2021 avec cette histoire. Même le président le dit maintenant, histoire qu'on soit bien tous conscients du truc. Pas de faux espoirs. Mais on garde le sourire, hein Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt.